0: Sobre os casos de diarreia, em muitas unidades de saúde tem muita gente procurando atendimento por causa de diarreia. E aí não sabe se é virose, não sabe se é intoxicação alimentar, não sabe se é por causa do calor, que a gente já está passando por esse calor intenso. Então hoje a gente vai conversar com a médica Lúcia Reis. Doutora Lúcia é especialista em clínica médica, atende no Hospital Oswaldo Cruz e também em consultório particular. Doutora Lúcia Reis, muito boa tarde, seja bem-vinda.
1: Oi, Ana, boa tarde a você e boa tarde a todos que nos ouvem nas diversas plataformas. A gente que agradece a sua participação aqui conosco.
0: Doutora Lúcia, a gente tem recebido muitas mensagens de ouvintes dizendo que estão realmente com casos assim, de crianças, adolescentes, enfim, indo para o hospital porque estão tendo episódios de diarreia. Esse é o sintoma que assim se, sempre se repete entre as mensagens dos nossos ouvintes. E quando vão para o hospital, em alguns casos até alguns desses jovens ficam internados, mas o diagnóstico é sempre virose. Então, há realmente esse aumento? A senhora está sentindo isso também?
1: É, exatamente. Tem acontecido isso. E é interessante, assim, porque às vezes até os pacientes e a, os familiares ficam chateados porque o médico diz é uma virose, né? Uhum. Felizmente, assim, os casos de diarreia aguda, que são essas diarreias que duram, em média, no máximo até duas semanas e tendem a ter uma resolução espontânea, né? Resolvem por ela mesma. Essas diarreias, elas podem ter vários fatores, mas... Um dos fatores que é mais frequente, determinante, são os vírus, né? Vírus que podem acometer crianças, vírus também que podem acometer adultos. Agora, além dessas diarreias ditas virais, a gente também pode ter diarreias agudas provocadas por infecções bacterianas, por parasitos, né, que são, assim, grosseiramente as verminoses, alguns casos também de intoxicação alimentar, e uma causa menos frequente são alguns medicamentos que podem provocar diarreia.
0: Como os vírus eles são mais frequentes, né, doutora? Então, quais são os principais vírus assim que a senhora já percebe e, e já sabe que estão causando esses casos de diarreia?
1: É, na, na, nas crianças, principalmente nas crianças abaixo de 2 anos, tanto aqui na nossa população, como em qualquer local do mundo, o vírus chamado é, de rotavírus é o grande responsável por esses surtos de diarreia, né? Nos adultos, a gente pode ter, não é comum o rotavírus, é mais um vírus, vamos dizer assim, parecido, que é o norovírus, e também, em relação a doenças virais, um causador de diarreia é a hepatite do tipo A. Uhum. Também é muito importante a gente falar. Agora, no caso Isso. do rotavírus,
0: né, que, são mais comum, que é mais comum em crianças, ah. a diarreia, ela vem, vem só episódio de diarreia ou vem com outro sintoma?
1: É, é interessante, Anny, porque a gente sabe que existe já no calendário oficial de vacina, tanto na rede privada quanto na rede pública, existe a vacina oral contra o rotavírus humano. Uhum. Então, é uma vacina gratuita, extremamente segura, e que tem uma, vamos dizer assim, uma atividade muito alta contra o rotavírus, né? O rotavírus, principalmente em crianças bem menores, é uma infecção que, para você ter ideia, com uma única evacuação, a criança pode ficar desidratada. Pode vir vômito também, mas assim, o que predomina mesmo é uma diarreia aquosa, líquida, é, as fezes são ácidas e é uma diarreia num volume, assim, absurdo. Então, uma criança pequena ela pode ter um episódio de diarreia inicialmente único e aquele episódio isolado de diarreia já pode levar a criança a ter complicações e a principal complicação que a gente teme muito é exatamente a desidratação.
0: E assim, no caso do, do rotavírus, tem dores também abdominais?
1: Pode ter dor abdominal. A criança, por exemplo, mais novinha, ela tem assim pode ficar apática, pode ficar irritadiça, uhum. e muitas vezes ela fica assim letástica, fica aquela criança molinha, porque a gente é, ela tem uma perda de líquido e do que a gente chama de eletrólito, de sódio, potássio, de cloro, uhum. mas assim, no rotavírus, o fator mais presente realmente, que chama muito a atenção, é a diarreia.
0: Eu imagino, porque aí são muitos episódios, né, doutora? Assim, quem tem muitos episódios,
1: né? volumosos, são fezes assim, explosivas, entendeu? Uhum. E é uma diarreia que se instala numa velocidade impressionante. Daí vem a desidratação, tanto pela velocidade de instalação da infecção, quanto também pelo tamanho da criança, porque a criança menor, proporcionalmente, ela tem uma composição de água maior do que o adulto.
0: Sim, e essa evolução para desidratação é perigosa?
1: É perigosa porque, assim, é, o, o, os familiares têm que estar muito atentos, né? E muitas vezes é feito, eu disse a você, a, a instalação dessa diarreia, ela é muito rápida. E aí, quanto mais rápida se instala, vem mais rapidamente a desidratação. Agora, o grande, a grande coisa boa em relação ao rotavírus é que a gente tem a prevenção através do uso da vacina. Sim,
0: pelo menos... Já dá para diminuir aí o risco, né, doutora? Do, já, do já
1: diminui assim, sensivelmente. A gente tem essa vacina que é do calendário oficial né, de vacinação com dois meses e quatro meses na rede pública. Na rede privada a gente ainda tem uma vacina que é a chamada pentavalente, tem uma dose adicional, mas essa imunização que é feita na rede pública ela é, assim, quase 100% de proteção. E aí, a gente fica realmente se questionando até que ponto essas campanhas anti-vacina estão respingando em outras doenças, né? É Porque houve a pandemia, houve o afastamento, a procura pelos postos de saúde diminuiu muito, e também as campanhas de anti-vacina que não se estendem especificamente só contra o Covid, mas, em paralelo, elas vão contaminando é, o uso das outras vacinas, o que é uma pena.
0: É, acaba que as pessoas, elas ficam assim, contaminadas, entre aspas, né, por, por uma informação é. falsa e acaba ficando desconfiada de tudo, né, não é só realmente, é. não é só de uma vacina, acaba sendo, se desconfiando de tudo e se prejudicando, porque só quem se prejudica é a própria pessoa, né.
1: É, e é exatamente o efeito que você colocou aí de maneira formidável, você não deixa de se proteger só com, contra aquela doença específica, você vai negligenciando o cuidado com as outras vacinas e aí a gente tem, vido, tem visto o índice de aumento de algumas doenças preveníveis por vacina e também a gente tem observado uma queda muito grande no índice de vacinação. Uhum. Eu acredito que a gente vai começando a recuperar agora com essas campanhas, insistindo com a divulgação através dos órgãos de imprensa, porque para muitas vacinas o principal fator de proteção realmente para muitas doenças é a vacinação.
0: É verdade. Agora, doutora, a senhora falou do rotavírus, que é mais comum em crianças, né, e que dá esses episódios de, pode provocar esses episódios de diarreia. Nos adultos, a senhora falou, a senhora falou do noravírus, não é isso?
1: É, é um, vamos dizer assim, é um vírus parecido com o rotavírus, né, uhum. que tem é, contaminação entre pessoas também, e nos adultos a gente vê, dependendo da faixa etária, a gente vê também diarreia pelo vírus da hepatite A, porque muitos adultos não tomaram a vacina e assim, num país com a condição de saneamento mais precária, a gente começa a se expor à hepatite A com mais facilidade. Por quê? Porque o vírus ele tem uma eliminação que a gente chama oral-fecal. Então, a gente se, como, se contamina através de fezes que contaminaram a água que a gente ingere. Quanto mais adulto, em tese, a gente já teve uma exposição maior. Mas, mesmo assim, a gente pode ter uma diarreia, uma, como uma gastroenterite que a gente chama, e que foi, na realidade, uma hepatite viral do tipo A. Felizmente, ela tem assim, uma evolução mais benigna, mas é uma doença também que pode ser prevenível por vacina. E nos adultos, a gente tem também né, as infecções intestinais, as gastroenterites, que eu acho que muita gente ouve falar: olha, fulano está com GECA, GSA é uma gastroenterocolite aguda, que é exatamente um termo técnico para diarreia. Então, a gente tem também as infecções bacterianas, principalmente por salmonela, contaminação alimentar, chigela, que é outra bactéria. A gente tem também é, infecção por parasitos, principalmente a giardia, que acomete também uma faixa etária mais jovem, mas pode acometer os adultos. E a gente também tem é, alguns casos de intoxicação alimentar por estafilococos. Agora, outra coisa que pode eventualmente provocar diarreia é o uso de algumas medicações. Por exemplo, a pessoa faz um tratamento para uma determinada infecção com antibiótico e apresenta como efeito colateral diarreia. Então não é toda diarreia que é infecciosa, mas é um quadro assim que é extremamente comum.
0: E a senhora falou da hepatite A, vou fazer aqui um alerta também para todo mundo, porque algumas cidades do Brasil estão tendo uma, um crescimento nos casos de hepatite A. A gente tem a capital isso. paulista, capital de São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, então assim, já se tem uma alerta no nosso país, né? E é, com por, essa explosão é. de casos de hepatite A, né doutora?
1: É, é exatamente por isso, porque o ciclo do vírus da hepatite A, ele é um ciclo em que há uma contaminação da água... essa água é contaminada por fezes de pacientes... que eliminaram o vírus... então assim... usando uma linguagem bem acessível para todos... é literalmente você tomar água... ou ingerir um alimento com água... que foi contaminada com fezes... e então o que é que acontece... nesse período agora... por exemplo, no Rio Grande do Sul... em áreas de São Paulo... quando acontece aqui... períodos de cheia, de enchente aí a gente sabe que há um aumento desses casos exatamente pela contaminação, pelo comprometimento do sistema de saneamento básico, que muitas vezes já é precário, e aí se acentua mais com esse, esse período de enchentes.
0: É, a gente tem que ficar muito atento, sim. E com relação a o que a gente está falando hoje de diarreia, é um dos sintomas de uma virose, por exemplo, né? Porque a gente já colocou aqui alguns vírus, tem hepatite A também, que pode dar diarreia. Hum. Mas esse é apenas um dos sintomas, né, doutora? Quando a gente, doutora, quando a gente fala de virose, podem ter outros sintomas também associados.
1: É, é assim, no caso do rotavírus em especial, é, você tem muito mais manifestação realmente de diarreia. Mas existem vírus também que tem, como a gente diz, é como se ele tivesse um ciclo também no aparelho digestivo. Então, você tem um pouquinho de febre, moleza, dor no corpo, e pode ter vômito, ter náusea, e vem a diarreia. Agora, normalmente, as infecções bacterianas, as gastroenterites, as diarreias, vamos dizer assim, por bactéria, são diarreias que têm um componente febril muito alto. Então, normalmente, o paciente tem febre alta, calafrios, muitos pacientes têm vômito alimentar, muita cólica abdominal e diarreia.
0: Esses sinais já servem até para diferenciar ou, na cabeça do médico, assim, quando está avaliando ali que chega o paciente, já chega para diferenciar e dizer, ó, oh, isso aqui está mais com um cara de infecção bacteriana do que de, de uma virose pelo rotavírus, por exemplo. É assim?
1: Você... É, a gente, é, 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 a gente já vai assim, ter essa percepção, né? Por exemplo, a faixa etária... Passou de criança, criança 2, 3, 4 anos maior, a gente já sabe que a probabilidade de rotavírus diminui. Não é uma possibilidade é, zerada, mas já diminui muito, né? E aí também a gente colhe com os familiares ou, ou com o próprio paciente, é, recentemente, quais foram os hábitos dele, né? Se eventualmente chega um grupo familiar, duas, três, quatro pessoas ou de amigos que comeram uma alimentação comum, você já pensa mais que é um quadro bacteriano. E se for um quadro isolado, se houve algum... Por exemplo, feito agora, você falou na hepatite A, a pessoa vem de uma região de enchente. Então, essas coisas já vão dando um norte para o um médico ter aquela ideia. E aí, assim, infelizmente, na grande maioria dos casos, você não precisa de um arsenal de diagnóstico muito grande. Muitos pacientes a gente consegue... É, controlar com a reposição de líquido oral, se ele não estiver vomitando, e muitos pacientes você precisa colocar no sorinho, fazer uma hidratação venosa, mas de uma maneira geral, nas primeiras horas, se o paciente tiver uma evolução muito boa, você não precisa nem lançar mão de exames complementares para poder definir a conduta. É o diagnóstico. Você, com a experiência, com a hidratação, você vai conseguindo equilibrar o paciente. porque Até porque essas diarreias elas tendem a ser, como a gente diz, autolimitadas, né? As diarreias agudas duram, em média, 5 a 7 dias, no máximo duas semanas. Quando ela passa de duas semanas, já é um quadro, assim, mais persistente. E Depois de quatro semanas, alguns autores consideram que ela é uma diarreia crônica. Mas, assim, infelizmente, é uma coisa que a gente, se você tiver um acesso a uma assistência médica, às vezes até um posto de saúde, não for um quadro tão grave, você tem condições de realmente conduzir aquele paciente bem. O cuidado que a gente tem realmente são em categorias especiais, né? Crianças abaixo principalmente de seis meses, os idosos, não aqueles idosos, vamos dizer assim, numéricos, pela data de nascimento, mas aqueles idosos que são mais frágeis, que hum. são acamados, que dependem de cuidado de outras pessoas. E grupos de pessoas especiais que têm algum tipo de imunossupressão, ou estão fazendo algum tratamento para câncer, enfim. De uma maneira geral, a gente sabe que essas diarreias, elas têm uma evolução boa.
0: Tá certo. A gente vai conversar ainda mais com a doutora Lúcia sobre diarreia. E nós estamos conversando aqui com a doutora Lúcia Reis, médica, especialista em clínica médica. Ela é quem está explicando tudo para a gente, o que pode ser a causa, por exemplo, de uma diarreia ou as causas mais Prováveis. Doutora Lúcia, a gente falou muito aqui sobre os vírus, hepatite A também que pode dar diarreia, as infecções bacterianas, mas a consequência que a senhora citou em todas é a, e a grande preocupação é com a desidratação. Então, com, qual é o sinal de que a pessoa está realmente desidratada? Assim? O, o que, que ela apresenta, além da sede, por exemplo?
1: Ok. É, antes assim, fazendo só um gancho, lembrando que os pacientes, eles confundem muito a expressão diarreia com desidratação. É, a diarreia é o aumento no número de, fezes, de evacuações, é a quantidade de vezes em que você vai ao banheiro, aumenta a quantidade de água que tem nas fezes e você tem aquela percepção de que suas fezes estão mais líquidas. Isso é a diarreia. Grosseiramente, são as fezes, entre aspas, as fezes ralas, como a gente ouve falar. Agora, a desidratação é um estado clínico que tem várias causas. Então, uma das principais causas da desidratação é exatamente a diarreia. Por quê? Porque a gente tem uma composição do corpo em grande quantidade de água. Para você ter ideia, por exemplo, o sangue que é, é líquido, praticamente 80% a 90% do sangue, ele tem uma composição líquida. A água faz parte de um grande, uma grande parte da distribuição do corpo. Então, na desidratação, você tem um desequilíbrio nessa quantidade de água. Esse desequilíbrio pode ser por um aumento da perda de água, você pode ter uma diminuição na ingestão de água... E esse aumento da perda de água pode ser através de vômito, pode ser através de diarreia, pode ser através de uma insolação, por exemplo, pode ser por um excesso de suor. Então, a desidratação é um estado em que a gente perde mais líquido do que deveria. Os sintomas, eles variam de acordo principalmente com a faixa etária. É, normalmente, quando um adulto jovem, uma pessoa saudável, ela, quando ela sente cedo, ela já tem um certo grau de desidratação. Agora, nos extremos, crianças abaixo de dois anos e particularmente abaixo de seis meses, idosos que são dependentes de cuidados, você pode, muitas vezes, não ter uma percepção tão nítida de início. Uma criança ela pode ficar um pouquinho mole, aquele choro frágil, ela ficar ao contrário, irritada, e a gente percebe na criança, a boquinha, aqueles lábios secos, querendo ficar rachado, a criança que ainda é novinha, você percebe os olhos, dependendo do grau de desidratação, os olhos ficam mais fundos, aquele olhar sem brilho. O idoso, a gente também percebe isso, e é importantíssimo que muitas vezes no idoso, a gente percebe, às vezes uma alteração do nível de consciência. O idoso se torna confuso, se torna inquieto, e até porque o idoso, de uma maneira geral, ele não tem o hábito de pedir água, ele sente menos cedo. Então, é muito importante a gente observar esse comportamento. E uma coisa, assim que eu acho espetacular de você observar, tanto na criança quanto no idoso, é a quantidade de urina. Então, você pega um bebezinho a mãe sabe que aquele bebê, por exemplo, ela troca duas fraldinhas de manhã, duas de tarde e uma à noite. E aí, quando ela vai trocar a fralda, a fralda está muito leve, porque a fralda do xixi pesado é aquela fraldinha pesada. Uhum. Então, a mãezinha, quando vai ali, né? aquela fralda ela está leve, ela está com a coloração muito transparente, e aí você percebe que a criança está urinando menos. O adulto e o idoso, a gente percebe, a primeira urina da manhã, normalmente é aquela urina mais concentrada, mais escura, mas ao longo do dia, aquela urina, ela tem que estar tá com a coloração mais clara. Então, é importante a gente contar quantas vezes, por exemplo, a gente faz xixi. E a partir daí, você já vai ter uma noção, juntando com outros sinais.
0: Ô doutora, quando está, por exemplo, nessa confusão mental que a senhora citou, né, hum, de um idoso hum. que pode ter essa confusão mental, enfim... Quando hum. chega num quadro desse, a gente pode dizer que essa desidratação pode estar mais severa?
1: Ou Certamente, não? né? Certamente. O idoso, assim, ele, ele já vive, vamos dizer assim, no limite, né? Então, a gente sabe que junto com a desidratação do idoso, é, vem também a alteração do que a gente chama de eletrólitos. O sódio é um eletrólito importante, é um microelemento, e aí o sódio se esse sódio estiver muito baixo, ele pode levar a confusão mental, né? O idoso, ele também ele pode estar tá confuso por outro motivo, por exemplo, ele pode estar tá confuso porque ele está com um quadro de infecção urinária, mas se o idoso tem muita perda de líquido, muita diarreia, aquela boca mais seca, esse idoso precisa ser avaliado a nível hospitalar. É, a gente precisa ficar
0: muito atento, tá, gente? A todos os sinais, todos os sintomas que a doutora está falando aqui, porque a desidratação é algo muito sério e que a gente precisa cuidar. Mas o que fazer quando você está tendo episódio de diarreia? Como você pode tratar? Nós estamos conversando com a doutora Lúcia. Ela é médica, especialista em clínica médica aqui com a gente. Doutora Lúcia, para quem está nos ouvindo agora, e a gente já falou muito sobre diarreia, as causas, a gente já falou sobre desidratação, mas... Tem alguém que pode estar tá passando por esse momento agora, né, tá tendo esses episódios, o que a senhora recomendaria para quem tá nos ouvindo e tá passando por isso?
1: A coisa, a primeira coisa, Anne, que eu acho, assim, fundamental é que a pessoa não tome nenhuma medicação para prender as fezes, para diminuir essa diarreia. Se a diarreia tá acontecendo, é porque tem alguma coisa que tá provocando isso, então... A primeira coisa é não tomar nenhum tipo de medicação para prender as fezes. O segundo passo é você tentar repor com líquidos aquilo que você está perdendo. Quando a pessoa não tem vômitos, isso se torna mais fácil. Por quê? Porque você vai ingerindo líquido em pequenas quantidades e com frequência. Não adianta você tomar um copo d'água muito grande e aí você vai se sentir nauseado tomar em pequenas quantidades e com frequência e ver a aceitação. Se você toma aquele líquido e você não vomita, você continua fazendo essa hidratação. Essa hidratação oral, que a gente chama, ela pode ser feita em casa com água, uma parte de água, água de coco também pode ser feita, não tem problema nenhum, é, a gente, às vezes, orienta que coloque, por exemplo, umas gotinhas de limão na água para ela se tornar mais palatável uhum. e evitar líquidos assim que a gente sabe que soltam mais o intestino. Então, se você tem uma sensibilidade com leite, você diminui um pouco a ingestão de leite e faz uma dieta um pouco que a gente chama mais constipante, evita alimentos que soltem o intestino. Agora, quando você começa a oferecer líquido a pessoa pode vomitar uma vez, duas vezes... vomitou mais de duas ou três vezes... possivelmente ela não vai aceitar essa hidratação oral. Aí, neste momento, a gente leva o paciente... para que ele seja atendido em uma unidade de saúde. Uma coisa assim, que eu queria deixar muito registrada... é que as crianças que tomam apenas leite de peito... os bebezinhos até seis meses de idade... Essas crianças não precisam de nenhum tipo de hidratação adicional. A criança vai ser reidratada só com leite de peito. Não precisa dar chazinho, não precisa dar suquinho, o leite de peito é suficiente para hidratar essa criança.
0: E aí, eu também pensando no, no que as pessoas podem tomar, quando está num quadro de diarreia ou até mesmo num quadro de desidratação, Refrigerante, café, são líquidos que devem ser ingeridos ou não, doutora?
1: A gente evita porque tanto o refrigerante, alguns deles como o café, eles têm cafeína e a cafeína ela é uma substância que até ela é mais laxante. Então a gente evita, né? Uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas não se lembram, é que toda a unidade básica de saúde pertinho de casa, ela dispõe dos envelopezinhos de soro de reidratação oral. E aquilo ali é uma coisa extremamente fácil de ser preparada, né? Você pode repor, feito, eu disse, com água de coco, não tem restrição de uma maneira geral. Suco de frutas que tendem a ser um pouquinho mais constipante, limão, cajá, caju, pitanga, acerola. E a gente faz um suco bem ralinho para facilitar a digestão. Uma coisa também, assim, que eu queria deixar, Ani, dita, é o seguinte, a gente sabe que, infelizmente tem uma boa parte da população que não tem acesso a água potável, né? Verdade. Aí você fica né, naquele dilema, o que é que eu vou fazer com, com uma pessoa dessa, uma pessoa que vem de uma cheia, de uma inundação? O que eu sugiro é que você pegue um paninho de prato limpo, esse paninho de prato você vai ferver água e vai coar essa água e colocar, por exemplo, numa panela ou você coloca numa, num jarrinho de barro, alguma coisa assim. Essa água, se você não tiver um filtro e você não vai, vamos dizer, morrer de sede, você pega aquela água, ferve, deixa esfriar e cua essa água. Pode ser até num coador de café limpo. Por quê? Porque você já vai ter uma barreira mecânica e a fervura da água, ela já vai eliminar uma boa quantidade de micro-organismos.
0: Então, para todo mundo ficar atento também, tá? Ah, essa dica, da né, doutora Lúcia. Agora, doutora Lúcia, a senhora falou de alimentos. E, normalmente, hum. quando a gente tem quadros de diarreia, né, a gente já escuta essa orientação de que, não, que sejam alimentos que não soltem tanto o intestino. Mas, alimentos mais doces devem ser consumidos ou não nesse momento?
1: Bom, eu acho assim, Anny, É, a gente tem uma certa restrição de alimentos que soltam mais o intestino quando é uma diarreia muito profusa, né não precisa você fazer uma dieta baseada em doce... e também você não deve exagerar no doce... para não prolongar a diarreia... e muitas vezes a comida doce... ela vem associada a outros ingredientes... que tornam a digestão mais lenta... então assim, não teria uma restrição de doce... Uhum. mas também não teria né, uma prescrição de doce... o que a gente respeita muito é a aceitação do paciente... para os alimentos sólidos, por quê? Porque quando a pessoa está nauseada não quer aceitar aquela alimentação... é um recado que teu organismo está dando... opa... não bote nada aqui... que aqui não vai passar... você sente aquela necessidade de líquido... e aí à medida que você vai aceitando melhor... você vai reintroduzindo comidas mais leves... de digestão mais fácil... menos gordura... menos fritura... até porque elas têm uma digestão mais fácil... e aí você vai se recuperando... rapidamente... uma coisa que eu lembrei agora... que a gente pode fazer também... principalmente para a criança é o picolé de frutas, né? Porque é uma coisa, assim, mais lúdica e mais palatável. E naquele picolézinho, naquele suquinho de frutas, você já vai conseguindo repor um certo grau de líquido. importante que ela não vomite, porque aí ela vai tentar equilibrar o que ela está ingerindo com o que ela está perdendo.
0: E se começar a vomitar, tem que procurar atendimento médico mesmo, né? Assim, não, não pode é, esperar, é, né?
1: é, pois é. A gente, assim vômito, eu não gosto muito de medicar em casa, não é uma, é uma coisa muito segura, mas assim, você vomitou uma vez, daqui a uma hora, duas horas, você vomitou de novo, e você eliminou aquele conteúdo do alimento e tá sentindo bem, aceitou a alimentação, não tem problema nenhum, é o que a gente chama de dieta de prova, você vai testando. Agora, você vomitou já duas vezes, aquele terceiro vômito já vem aquele líquido amarelado, ou esverdeado, que já é da bile, então assim, já não tem mais o que vomitar, então, você tem que ir para o hospital, não só para avaliar a necessidade de reidratar com, com soro, mas também a gente tem que inibir esse reflexo do vômito, porque senão ele vai ficar perpetuando a desidratação. E
0: agora, doutora, que a gente está nesse tempo mais quente, esse clima mais quente, vai esquentando mais ainda, né? Porque daqui a pouco a gente chega no verão mesmo. Eu acho que vale sempre o alerta e a recomendação de ingerir mais líquidos, né? Para a gente não ter tanto problema e tomar cuidado com a
1: alimentação, né? É, e a gente, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas alimentações que a gente usa aqui são alimentações extremamente perecíveis, né? O calor influi muito na, vamos dizer assim, na, na conservação dos alimentos. Então, se você puder ir para a pra praia ou fosse expor ao sol... uma água de coco que é aberta na hora... um picolé de frutas que é aberto na hora... uma água mineral... ter muito cuidado com essas comidas que... Tem um, porque a comida para estar estragada... ela não precisa estar com mau cheiro... nem com um gosto desagradável. Então, procurar... sempre... a gente vê hoje em dia as pessoas portando sua garrafinha e levando água, né? Então, tem que ter muito cuidado... principalmente com as crianças e os idosos o idoso naturalmente já não pede água... e depende de uma pessoa para oferecer água... e a criança que está ali na praia... está brincando, está jogando bola... ela não quer saber de tomar nada... aí você tem também um risco de desidratação... esses extremos... a gente realmente tem que ter um cuidado muito particular.
0: Tá certo, doutora Lúcia Reis... muito obrigada por esse consultório, viu?
1: Ô, oh, Anne, que bom... foi um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: Prazer, foi todo meu. Doutora Lúcia, a senhora sabe o número do consultório, do seu consultório, para passar aqui para os nossos
1: ouvintes? Sei, eu vou passar.
0: Porque a doutora Lúcia, gente, ela é médica, especialista em clínica médica, atende no Hospital Oswaldo Cruz, tá? E também em consultório particular. Para vocês que quiserem aí entrar em contato com a doutora Lúcia, vamos então ouvir o telefone do consultório.
1: 986 37325. 7325 9. 8633
0: é, Tá certo, doutora Lúcia. Muito obrigada, bom feriado para a senhora e até o próximo consultório.
1: Um beijão, bom feriado para todos. Obrigada. Obrigada também,
0: doutora Lúcia Reis, aqui conversando com a gente no consultório. Obrigada a todos os ouvintes também, com história do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Eduardo Nascimento. No apoio, Valmelo. a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.